0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 7. Juni 2022. Schön, dass Sie da sind. Kriege werden ja längst nicht mehr nur mit Gewehren und Granaten ausgefochten. Stattdessen verlagern sich die Schlachtfelder auch ins Digitale. Dort versuchen Hacker, die Systeme verfeindeter Nationen zu knacken. Sie hoffen auf Informationen, die die Schlacht entscheiden können. Und ja, das passiert auch ganz aktuell im Krieg gegen die Ukraine. In den ersten Kriegstagen bereits hatte die ukrainische Regierung Hacker auf Twitter dazu aufgerufen, sich einer Cyberarmee anzuschließen. Russland wiederum startet bereits seit Jahren digitale Angriffe, bei denen sich staatliche und zivile Strukturen vermischen. Da dieser Krieg ja längst auch die Verbündeten der jeweiligen Länder betrifft, bahnt der Verfassungsschutz mittlerweile auch vor einem Cyberkrieg in Deutschland. So könnte die russische Wirtschaft versuchen, durch Spionage Schritt zu halten, wo sie sich ja zunehmend vom Rest der Welt abkoppelt. Das zumindest fürchten die Fachleute. Wie real ist also die Bedrohung eines großangelegten digitalen Angriffs? Mein Kollege und Außenpolitikredakteur Philipp Volkmann Schluck kennt die Antwort, denn er hat sich mit einer Sicherheitsexpertin unterhalten und erklären lassen, auf welche Art von Kampf sich Deutschland einstellen muss. Philipp, die Bundesregierung rät ja dazu, Vorräte für bis zu zehn Tage anzulegen. Und zwar für den Fall eines Stromausfalls, verursacht durch russische Hacker. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario?
0: Ja, Elisabeth, ich bin da auch gleich hellhörig geworden. Ich muss ja sagen, wenn ich im Supermarkt stehe, belächle ich so Hamsterkäufe immer ein bisschen. Und ich wollte da mal wissen, wie ernst das eigentlich ist. Und habe dann mit einer Cyberexpertin gesprochen, Professor Haya Schulmann, die... Leitet am Frauenhilfeinstitut eine wichtige Abteilung. Man muss dazu sagen, sie hat Kontakt zu Sicherheitskreisen, ist aber keine Geheimdienstlerin. Das heißt, ich kann nicht die genaue Bedrohungslage wiedergeben. Aber ich konnte ein bisschen aufatmen. Sie hat mir nämlich erklärt, dass man drei Dinge hier unterscheiden muss. Einmal ist unsere Energieversorgung natürlich fragil, weil wir so abhängig sind von russischem Gas. Das ist auch in der Warnung mit drin. Das Zweite sind vor allem Kollateralschäden. Wenn Russland in der Ukraine Cyberangriffe startet, kann uns das auch treffen. Das ging zum Beispiel, als Putin zum Einmarsch ein Satellitensystem ausgeschaltet hat, das auch ein Windkraftanbieter in Deutschland benutzt, um die Windräder fernzusteuern. Ist diese Fernsteuerung ausgefallen? Die Windräder haben sich aber trotzdem weitergedreht und Strom produziert. Das kann passieren. Und das dritte Szenario wäre, und das ist, soweit ich weiß, bisher noch nicht passiert, ein gezielter Angriff auf kritische Infrastruktur in Deutschland. Dazu muss man sagen, dass das aber deutlich schwieriger ist, als jetzt zum Beispiel private Rechner zu hacken. Wenn man zum Beispiel die Atombrennstäbe runterfahren wir, die laufen nicht mit Windows 95. Das ist ein spezielles Programm. Da braucht man Geheimdienstler, die möglicherweise auch Infos von drinnen rausbringen. Das ist eine lange, lange Operation. Und das Szenario ist jetzt Gott sei Dank bisher nicht so wahrscheinlich. Tatsächlich gab es davor drei Wochen die Meldung, dass die Internetauftritte von Behörden gehackt wurden. Das heißt aber, das sind die Seiten, wenn du auf Bundesinnenministerium.de gehst und Gucken willst, wer wo Abteilungsleiter ist. Diese Seite war für eine Weile nicht zu erreichen. Das ist vom Schaden relativ überschaubar und es ist auch gar nicht klar, ob da jetzt staatlich gelenkte Hacker dahinter standen oder russische Patrioten, die sich gedacht haben, wir ärgern jetzt mal Deutschland. Ein Satz aber, den die Cyberexpertin Schulmann mir gesagt hat, der mir zu denken gegeben hat, sie sagte eben, dass wir nicht sehen, heißt nicht, dass gerade nichts passiert Und sie hat die wichtige Frage gestellt, welches Interesse hat Putin gerade? Hat Putin ein Interesse daran, jetzt Chaos anzurichten in Deutschland, möglicherweise Energieversorgung lahmzulegen, wo er ja selber Geld dran verdient? Oder ist sein Interesse ein anderes? Und da erinnern wir uns zum Beispiel an den großen Hackerangriff, den russischen auf das interne Netz des Bundestages. Das ist ein paar Jahre her, der lange, lange gar nicht aufgefallen ist. Und der Angriff war deshalb erfolgreich, weil Russland oder der Kreml lange Informationen abschöpfen konnte aus internen E-Mails von Abgeordneten. Also die stillen Angriffe können das sein, was im Moment am meisten passiert in Deutschland.
1: In der Ukraine haben es russische Hacker ja sogar mal geschafft, den Strom in beiden Teilen des Landes komplett lahmzulegen. Das war 2015 nach der Annexion der Krim. Kann uns das in dieser Größenordnung denn auch passieren? Also, wie gut oder schlecht werden wir für so einen Cyberangriff gerüstet?
0: Das habe ich mich natürlich auch sofort gefragt. Zur Ukraine, damals muss man wissen, man muss die Ukraine von damals und heute unterscheiden. Im Jahr 2015 was uns ja auch ein bisschen schlechtes Gewissen macht, hat die Ukraine noch relativ wenig Unterstützung erhalten von außen. Zudem war das Land bei Weitem nicht so geeint wie jetzt. Das heißt, es gab auch viel korrupte Strukturen. Putin konnte da relativ leicht angreifen, zumindest nach meinen Informationen, weil es eben auch Menschen gab, die illoyal waren, weil spioniert wurde, weil möglicherweise Passwörter von wichtigen Kraftwerken weitergegeben wurden. Und die Lage hat sich natürlich komplett gedreht. Die Ukraine ist wahrscheinlich das Land, was am allermeisten Unterstützung von den besten Cyberexperten der Welt im Moment erhält. Aus Israel, aus den USA. Die G7 haben gerade beschlossen, dass sie nicht nur schwere Waffen liefern, sondern auch ganz viel Computer an die Ukraine. Das ist eine Meldung, die ziemlich untergegangen ist, aber das brauchen sie eben auch. Das heißt, die Ukraine ist im Moment extrem schwer anzugreifen. Wenn man jetzt mit Experten spricht und fragt, wie sieht es denn in Deutschland aus, sagen alle so, na ja, also die Infrastruktur von Kraftwerken und so weiter, die schwer zu hacken, ist ist relativ sicher. Aber unsere gesamte Landschaft ist doch eher ziemlich veraltet. Wir sind halt doch eher ein Windows-95-Land und bei Weitem nicht auf der Höhe. Insofern kommt es halt auch immer wieder, also Deutschland ist halt sehr beliebtes Ziel für kriminelle Hackerangriffe, weil man hier halt relativ leicht Geld verdienen kann. Und das sollte uns eben zu denken geben. Nun hat, glaube ich, das Innenministerium, das Thema Cyberabwehr auch wieder ganz oben auf die Agenda gesetzt, aber eben auch erst vor einigen Monaten. Deswegen müssen wir gucken, wie das jetzt läuft.
1: Was ich mich immer frage ist, Russlands Hackergruppen, die sind ja wirklich weltweit gefürchtet. Woran liegt das denn? Also was unterscheidet die von anderen? Was macht sie im Empfinden zumindest gefährlicher als andere?
0: Genau das habe ich mich auch gefragt, was ja eine Erkenntnis ist vom Ukraine-Krieg, oder was zumindest einige sagen, ist Putin eigentlich ein Scheinriese. Also wir haben ja auch gedacht, er hat die sozusagen die krasseste Armee der Welt, die die Ukraine sozusagen innerhalb von drei Tagen erobern kann. Nun sehen wir ja, dass Putin an vielen Stellen scheitert und seine Armee gar nicht so gut funktioniert. Gott sei Dank, also sie richtet natürlich immer noch sehr viel Leid an, aber nicht ganz so gut wie erwartet. Und ich habe mich auch gefragt, gilt das jetzt auch für, die, für seine Cyberangriffskraft? Was besonders ist in Russland, ist, dass Putin sehr, sehr früh die Bedeutung erkannt hat, als Cyberangreifer stark zu sein. Der hat ja schon 2008 in Georgien, bevor er da einmarschiert ist, das Land mehrere Tage lahmgelegt mit seinen Hackern. Und er hat sehr früh entsprechende Strukturen aufgebaut. Was ihm jetzt dabei hilft, zumindest auch laut Experten, die ich befragt habe, ist, dass es halt sehr lukrativ ist in Russland, Cyber-Experte für solche kriminellen Dinge zu sein. Anders als die Soldaten, die jetzt in der Ukraine sind und die möglicherweise jeden Tag denken, wie komme ich hier am besten raus aus der Nummer und ich habe gar keine Lust auf diesen Krieg, können die nämlich für den Staat Angriffe machen, aber nebenbei auch sehr viel Geld verdienen mit kriminellen Aktivitäten. Denn da ist zumindest sicher, dass die russische Regierung das nicht unterbindet. Das heißt, man kann im Staatsdienst als Hacker sehr, sehr viel Geld wahrscheinlich verdienen und trotzdem eben für Putin einige Jobs machen. Und insofern, hier in Deutschland hören wir ja oft, klagen die Behörden ja die besten Cyberfreaks, die gehen alle in die Wirtschaft oder in Startups, die haben keine Lust auf so eine langweilige Behörde und wir können ihnen auch überhaupt gar nicht so viel Geld bezahlen. Das Problem hat Putin leider nicht und das macht ihn halt doch sehr stark in diesem Bereich, zumindest vom Potenzial her.
1: Glaubst du denn, könnte es Russland gelingen, online den Krieg zu gewinnen, in dem es jetzt offline doch immer wieder stockt?
0: Bisher ist mein Eindruck, dass die Ukraine den digitalen Krieg, zumindest in der Ukraine, gewinnt. Wir hören von Funksprüchen, die abgehört wurden, die veröffentlicht wurden, wenn sich russische Soldaten über Kriegsverbrechen unterhalten. Wir kriegen mit, dass Putin noch nicht mal es schafft, Funksprüche zu verschlüsseln, es gab groß angelegte Messenger-Aktionen, wo Russen gezielt konfrontiert wurden mit den Verbrechen, die ihre Armee in der Ukraine begeht. Ich glaube, derzeit ist es so, dass Putin da nicht viel wettmachen kann, aber es ist natürlich eine Eskalationsstufe drin. Die Ukraine, wie ich schon erklärt habe, ist so stark, weil sie so viele Unterstützer hat wie USA, Israel. Deutschland kommt dann auch irgendwann nochmal mal. Wenn Putin jetzt anfangen würde, diese Unterstützer gezielt anzugreifen und zum Beispiel seine Strategie wechselt, das führt uns zur Eingangsfrage zurück und Interesse daran hätte, in Deutschland Chaos anzurichten, was er, glaube ich, derzeit nicht hat. Aber wenn er sagt, die Unterstützung ist mir zu doll, die die Deutschen machen, jetzt greife ich kritische Infrastruktur an, könnte er diese Karte natürlich ausspielen. Das wäre eine Eskalationsstufe, die ich nicht hoffe, aber die ihm zuzutrauen ist.
1: Das war mein Kollege Philipp Volkmann-Schluck. Ich danke dir für deine Einschätzung.
0: Sehr gern. Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel betritt am Abend nach mehrmonatiger Pause erstmals wieder die große Bühne. Im Berliner Ensemble spricht sie mit dem Journalisten und Buchautor Alexander Osang über herausfordernde Fragen unserer Gegenwart. Es ist ihr erster größerer öffentlicher Auftritt nach ihrem Ausscheiden aus dem Kanzleramt. Auch deshalb rechnen viele damit, dass sie sich zu ihrer Russlandpolitik und die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine äußern wird. Nach Monaten der Kritik hat sich der britische Premierminister Boris Johnson einem Misstrauensvotum seiner konservativen Partei stellen müssen. Am Montagabend haben die 359 Parlamentarier der Tory-Partei darüber entschieden, ob sie weiter von Johnson angeführt werden wollen oder nicht. Meine Kollegin Stefanie Bolzen hat die
2: Abstimmung in London verfolgt. Boris Johnson hat am Montagabend das Misstrauensvotum gegen ihn abschmettern können. Das klingt beim ersten Hinhören wie ein Sieg, ist es aber nicht. Denn 148 seiner 360 Tory-Kollegen im Unterhaus wollen Johnsons Rücktritt. Zieht man die Fraktionskollegen ab, die entweder im Kabinett sitzen oder als Assistenten von Ministern fungieren, haben rund 75 Prozent von Johnsons Fraktionskollegen gegen den eigenen Premier gestimmt. Sein Vorgänger David Cameron hat einmal über seinen Nachfolger gesagt, er sei ein greased piglet, ein eingefettetes Ferkel, das einem immer wieder durch die Finger rutscht. Auch am Montagabend hat das Johnson wieder geschafft. Aber seit Montagabend verwenden die Briten auch noch einen anderen Vergleich aus dem Tierreich. Den der Lame Duck. Eine lahme Ente ist, der keine wirkliche Macht mehr hat. Und die hat Johnson nicht mehr, weil ihm seine parteiinternen Gegner nun bei jeder Gelegenheit Stöcke zwischen die Beine werfen werden. Und um die Stimmung der Wähler umzudrehen, von denen aktuell 60 Prozent Johnsons Rücktritt wollen, muss dem charismatischen Premier nicht nur ein Wunder einfallen, er muss es auch umsetzen. Umsetzung ist genau das Stichwort. Johnson hat den Briten unendlich viele Brexit-Versprechen gemacht. Spüren tun sie bisher aber nichts davon. Im Gegenteil. Die Teuerung und der, die Wirtschaft schwer belastende Personalmangel haben auch mit dem EU-Austritt zu tun. Weshalb das Vereinigte Königreich am Montagabend weiter wie ein außer Kontrolle geratenes Schiff auf hoher See schlingert.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz reist erstmals seit Kriegsbeginn an die NATO-Ostflanke. In der litauischen Hauptstadt Vilnius wird er die Staats- und Regierungschef der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland treffen. Scholz besucht außerdem die mehr als 1.000 in Litauen stationierten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Ich hoffe, dass wir uns morgen wieder hören, wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mir eine besonders große Freude machen wollen, dann abonnieren Sie Kickoff-Politik doch bitte auf den Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcaster. Für Lobanregungen oder Kritik erreichen Sie uns natürlich wie immer unter unserer Mail kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen jetzt einen fabelhaften Start in diesen Dienstag. Bis morgen, Ihre Elisabeth Kraft.